0: KI scheint in Windeseile die digitale Welt zu erobern. Doch was ist KI wirklich und wo liegen die Grenzen? Darüber diskutiere ich mit unserem heutigen Gast, Frau Kenza eid Siabu. Kenza Eid ist nicht nur als KI- und Robotikexpertin bekannt, sondern auch als Kinderbuchautorin und Spiegel-Bestseller-Autorin. Für ihre Arbeit und ihr Engagement erhielt sie in den letzten Jahren zahlreiche Auszeichnungen. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, begrüße ich Sie zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Tech Talk. Mein Name ist Jürgen Hill. Ich bin Chefreporter Future Technologies bei Computerwoche und CIO. Hallo Kenza, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Jürgen. Ich freue mich auf eine interessante Diskussion mit dir. Rund um das Thema KI. Aber vorab, erlaubst du mir vielleicht eine persönliche Frage?
1: Oh ja, je nachdem. Die Frage auf jeden Fall. Schieß los.
0: Die Frage ist eigentlich auch ganz einfach. Wie kommt man als KI- und Robotikexpertin dazu, ein Kinderbuch zu schreiben? Viele von uns denken ja bei KI automatisch an trockene und dröge Mathematik. Äh, ja, da, da, das ist sie auch.
1: <lacht> also tatsächlich, die KI muss man glaube ich auch am besten nur als Mathematik sehen, äh, äh, dann ähm, haben die Leute auch weniger Angst, weil die Basis letztendlich ist ja nur Mathematik und Statistik. Und wie ich dazu kam, das Kinderbuch zu schreiben, das war eine lange Geschichte. Also ich habe ähm, zuerst angefangen, so kurze Workshops zu geben, AI for Everyone. Ne? Und zu erklären, das genau der Punkt, ne? künstliche Intelligenz ist keine Magie, das ist nichts Unheimliches, das ist kein Terminator, das, sind, äh, das ist eine, eine, eine Anzahl an Methoden, die man nutzt, um eine Maschine zu befähigen, dass sie aus einer Menge an Informationen Wissen äh, äh, generiert. Und in diesen Workshops habe ich immer festgestellt, dass die Leute ein bisschen erleichtert waren, nachdem sie das verstanden haben ne, und, und auch ähm, ähm, von einfachen Beispielen und Alltagsbeispielen verstanden hatten. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, das muss jetzt eine, eine größere Zielgruppe erreichen. So kam es zum Erwachsenenbuch. Und dann hat sich mein Sohn dann gewünscht, dass ich für ihn Kinderbuch schreibe. Und dann musste ich die zweite Abstraktionsebene gehen und schauen, wie erklärst du das jetzt auch noch, dass Kinder, Kleinkinder es verstehen.
0: Bleiben wir noch bei dieser Abstraktion. Abstraktionsebene, du hast gerade so schön gesagt, AI for everyone erklären. Wie würdest du denn einem digitalen Analphabeten, für den de deterministische und nicht deterministische Algorithmen schon in der Schule in graus waren, das Thema KI leicht verständlich erklären?
1: <lacht> ja, also, das ist tatsächlich, ne, die Kunst liegt immer daran, so Alltagsbeispiele zu finden, um bestimmte Phänomene zu erklären. Und da sind diese Analogien, die natürlich nie zu 100 Prozent stimmen, ne? aber ich sage mal, eine Approximation ist ja schon mal ausreichend, dass ein Mensch damit was anfangen kann und dann kann sich die Person ja immer weiter informieren, weiter ausbilden, weiter recherchieren und dann nochmal die Details dazu lernen. Und ähm, ja, bei deterministisch und nicht deterministisch, da habe ich ja auch das typische Beispiel, was wir für die Erklärung von Algorithmen nutzen, also das Kochrezept. Ne? Und ähm, anhand dieser Schritt- bei Schritt-Erklärung, ne? welche Zutaten, wie man mischt, mit welcher Temperatur, welche Menge an Wasser etc. in dieser in diese Reihenfolge an Schritte ja, kann man Algorithmus erklären und äh, ob dann Deterministisch, wenn man immer dasselbe Ergebnis bekommt, also ne, wenn ich ein Risotto koche und am Ende kommt ein Risotto, dann ist es deterministisch, wenn es aber eine, eine Lasagne dabei rauskommt, dann war es nicht deterministisch, <lacht> so ein bisschen, also ähm, diese Art und Weise oder, oder ein, bessere, ein besseres Beispiel habe ich letztens auch gehört, eine, eine Ikea-Anleitung, ne? also wie man ein Möbelstück zusammenbaut, ist ja auch äh, eine Art und Weise, einen Algorithmus zu erklären. Genau, also das sind die Beispiele, mit denen auf jeden Fall jede Mensch was zu tun hatte und hat. Und der, genau, die Akzeptanz dafür ist natürlich viel höher, ne? weil jeder kann sich vorstellen, ja okay, kochen, ne? ein Risotto oder eine Lasagne habe ich mal gemacht und ein Ikea-Möbelstück, sicherlich hat äh, jede Person gebaut, von daher ähm, ist das naheliegend.
0: Gerade bei dem Ikea-Beispiel muss ich grinsen. Ja. Wenn ich dran denke, dass dann dir immer mal wieder unterschiedliche Teile fehlen, dann könnte man damit auch schön sagen, was ein nicht deterministischer Algorithmus ist. Nämlich, dass das Möbelstück nachher nicht steht. <lacht> ja, genau, also...
1: Ja, am Ende ist es dasselbe Möbelstück, aber die die Stabilität, ne? So ein bisschen, <lacht> da kann man wieder sagen, okay, wie ist der Accuracy daraus, ne? Ist das ist das stabil, ist es nicht stabil? Und äh, äh, eventuell ist das ja auch sogar eine gute Analogie, um auch so ein bisschen zu erklären. Es läuft ja nicht immer perfekt, ne? Wenn ein bisschen was fehlt, wenn eine Schraube fehlt und das war eine wichtige Schraube, dann ist das ganze Ding ja unstabil und ähnlich ist es ja auch ne mit 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 den Daten wenn du eine bestimmte Repräsentanz nicht hast in den Daten dann wird dein Modell ja auch unstabil sage ich mal ne? dann dann es nicht die komplette das komplette Datenset oder die 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 das komplette Ziel was man erreichen möchte sondern nur ein Teil davon von daher ist es auch eine gute Analogie
0: ähm, weg von den Analogien du hast dir auf die Fahne geschrieben KI salonfähig zu machen wie willst du das erreichen? Ich stelle es mir als eine ziemlich schwierige Aufgabe.
1: <lacht> genau, genau, ja, 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 ja. Aber die äh, die Ziele, die man sich äh, setzen, müssen ja auch sportlich sein, sonst, äh, <lacht> sonst macht es keinen Spaß, oder? Ja, also Salonfähig, wie gesagt, ähm, mit diesen Analogien, die wir gerade auch besprochen haben. Ähm, das Buch habe ich geschrieben. Es ist ja etwas Analoges, was. Jeder Mensch lesen kann. Natürlich muss man ja auch auf die Idee kommen, so ein Buch zu kaufen, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich sage mal, ne, die Einstiegshürde ist ist gering. Ähm, ja, ich schreibe ja noch zusätzlich Beiträge für äh, in den Medien, äh, trete sogar im Fernsehen auf und, und versuche das also ähm, immer einfach zu, zu erklären und, und dann ins Gespräch zu kommen mit unterschiedlichen äh, Leuten, die auch unterschiedlichen Perspektiven mitbringen und, und aus komplett unterschiedlichen Umfeldern kommen. Ich glaube, wenn man diese ähm, ja, Diskussionsrunden gestaltet außerhalb der äh, Fachkonferenzen, sage ich mal, dann damit erreicht man ja eine, eine, größere, eine größere Zielgruppe. Oder Audienz. Ne?
0: Wo würdest du in einer digitalisierten Welt KI überall einsetzen? Oder kann man sagen, würdest du KI um jeden Preis einsetzen, anwenden? Oder wo ziehst du eine Grenze, wo du sagst, da sollte dann mit künstlicher Intelligenz Schluss sein?
1: Ja, also um jeden Preis auf gar keinen Fall. Ähm, das ist auch etwas was ich beruflich auch oft ähm, ähm, be begegne. Also ich sage mal, natürlich wie jede Abteilung ja innovativ sein und, und was Neues machen. Und und dann äh, äh, war es auch so, dass ich ne, in Kundengesprächen das Gefühl hatte, okay, man will die einfach mal KI nutzen, weil es KI ist. Und dann versucht man aber trotzdem zu schauen, was ist das wirkliche Problem, was gelöst werden muss und ist nicht eine andere Methode vielleicht besser. Und in einigen Fällen ist es natürlich tatsächlich besser, entweder den Prozess komplett umzugestalten, als ähm, also die Kundeninteraktion vielleicht umzugestalten, die eine bessere Webseite mit einem besseren äh, äh, UI zu bauen als ein Chatbot, ne? als, als Beispiel. Und das natürlich auch mit anderen mit anderen Art von, äh, von KI-Technologien. Also das steht auf jeden Fall äh, für mich jedenfalls und für mein Team auch immer im Vordergrund, ne, zu schauen, was ist das Problem, was man lösen möchte. Und gibt es nicht eine bessere Lösung dafür, als KI um jeden Preis äh, zu nutzen? Und was die Anwendungen angeht, also natürlich gibt es Szenarien, wo es in meinen Augen No-Go ist wie ne, so die autonome Waffen zum Beispiel, ähm, das wollen wir nicht äh, und ich glaube da haben wir auch Einigung und dann bei den anderen Szenarien, die jetzt ich sag mal weniger weniger gefährlich sind, wenn man im im Consumer Business ist, dann wird letztendlich werden sich die Produkte durchsetzen, die für die Nutzer*innen gut sind. Das kann man ja gar nicht als Technologisch schaffende entscheiden. Ne? Man kann zwar das Ding anbieten, aber ob es die Leute kaufen und nutzen, äh, das ist doch die, die Entscheidung ähm, 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 ja, derjenigen, die es nutzen am Ende. Deswegen ist es für mich schwer, ne? Also auch wenn ich oft gefragt werde, wie sieht die Welt aus in fünf Jahren oder wie sieht die, Technologie aus oder ne, wie leben wir in fünf oder zehn Jahren? Ich sage in der ich kann diese Frage gar nicht beantworten, weil es ist davon, es hängt von uns ab, wofür wir uns entscheiden und was wir, was wir nutzen und, und, und was nicht. Es mag ein Angebot geben, aber es das heißt ja nicht, dass die Leute es annehmen.
0: Oder gerade über Anwendungen diskutieren. Ich habe häufig den Eindruck, dadurch, dass das KI derzeit so ein Hype-Thema in der IT ist, dass wirklich fast jedes Projekt automatisch als KI-Projekt bezeichnet wird. Verdient wirklich jedes Projekt zu Recht diese Bezeichnung? Oder sind da auch viele Mogelpackungen darunter? Ähm, ja, das,
1: ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es keine eindeutige Definition für künstliche Intelligenz gibt. Ich versuche, diese Definition anhand der Methoden, der verwendeten Methoden ein bisschen zu, äh, einzuschränken. Ähm, die Methoden sind bekannt. Ja, also es gibt das maschinelle Lernen, das, äh, das Deep Learning innerhalb von Maschinenlernen, gibt es Supervisor und Unsupervisor. Ne? Und darunter gibt es dann auch nochmal ganz konkret, welche Methode nutzt man oder welches Algorithmus. Und wenn die Lösung, die man gebaut hat, sich eine dieser Werkzeuge bedient, dann ist das für mich unter diesem Sammelsurium KI zu, zu zählen. Und, ähm, ähm, aber ja, wie gesagt, das mag ja auch jeder anders, anders interpretieren. Aber das wäre meine, meine äh, äh, Herangehensweise.
0: Du hattest vorher auch den Aspekt der Consumer angesprochen, was diese wirklich denn kaufen. Ich habe immer den Eindruck, dass große Teile der Bevölkerung vor KI noch Angst haben. Sind diese Angst berechtigt? Ähm
1: also diese Angst entsteht in meinen Augen aufgrund der Unkenntnis über die Technologie. Das, was wir über KI kennen kommt aus, aus Hollywood, ne, aus den, den Filmen, die wir äh, sehen. Und einige davon gibt schon seit 20 Jahren oder über 20 Jahre, 30 Jahre. Und da hatte man so ein bisschen eine, eine, eine Vorstellung, etwas futuristisches. Und dann kommen die Roboter und übernehmen die Weltmacht. und ne. Aber das ist nicht das, was wir heute sehen oder, oder entwickeln. Und davon sind wir weit entfernt. Aber das ist halt das, was die Leute von KI-Wissen. Und deswegen, das muss man ersetzen durch ein anderes Wissen. Ne? Also ich sag mal, wenn man das Gehirn so sieht, als okay, das wären äh, äh, Kisten ne? und in der Kiste KI steht momentan Terminator drin und es ist unsere Aufgabe, diese Terminator aus der Kiste zu löschen und zu sagen, ja okay, jetzt kommt rein, Methode XY und und ne das Kochrezept, äh, äh, sage ich mal, und dann eine Klassifizierung, also ne Unterscheid von Hunden und Katzen und eine Banane erkennen, ob sie echt ist, ob sie gelb ist, grün äh, oder im in ein Foto. Äh, das ist das, was, was eine KI äh, ist und und nicht der Terminator.
0: Du hast gerade definiert, was eine KI ist. Wir trägten beim KI Einsatz letztlich die digitale Verantwortlichkeit der Programmierer dieser KI oder später derjenige, der sie nutzt oder der sie in Verkehr bringt? Ja, das ist,
1: äh, Jürgen, das ist eine spannende Frage, die, glaube ich, gar nicht so, erstmal also, nicht so einfach zu beantworten ist. Und zweitens, ich weiß gar nicht, ob ich die Expertise dazu habe, weil wir eher in anderen Bereichen reingehen mit dieser Frage. Äh, ich sehe das so. Ähm, die die Firma, die diese KI baut, ist definitiv dafür verantwortlich, was die KI tut. Das ist aber eine Verantwortung, die die Firma trägt. Ob man das jetzt auf den einzelnen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin runterbrechen soll und muss, weiß ich nicht, würde ich nicht empfehlen, denn ein Produkt entsteht niemals aus dem Ergebnis, von Person, sondern es ist immer ein großes Team dahinter. Ne? Es ist immer jemand da, der die Vision hatte, da sollten wir bauen oder jemand da, der mit einem Kunden gesprochen hat und der Kunde hat gesagt, das hätte ich gerne. Und dann ne? ein Marketing-Team und ein Produkt-Team und ein Entwicklungsteam und ein test und dann bla 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 bla. Und dann auch die, die es abbrechen etc. Ähm, deswegen würde ich die Verantwortung an der Stelle eher auf die Firma äh, lassen und nicht auf die einzelnen Mitarbeitenden. Und dann muss man unterscheiden zwischen den ähm, herkömmlichen Systemen, die wir bisher hatten, also die nicht, die kein maschinelles Lernen haben, die hat man gebaut, die haben den Maschinenraum verlassen und dann haben sie sich genau so verhalten, bis man sie abgeschaltet hat. Der Unterschied jetzt, wenn ein System die Fähigkeit hat zu lernen, also wenn es ne irgendwas mit Maschinen Lernen zu tun hat, geht das Produkt, das Produkt oder der Produkt, das Produkt, ich, ich hadere immer noch mit den Artikeln, <lacht> wenn das Produkt aus dem Maschinenraum rausgeht, lernt es immer weiter. Das heißt, das macht nicht zu 100 Prozent das, wofür es gebaut wurde, sondern das macht es, ich sag mal, so 120 oder 140 Prozent. Das heißt, das, was es gebaut wurde, macht es natürlich weiter. Aber das lernt immer weiter dazu. Und das lernt auch von der Interaktion mit den NutzerInnen. Und da kommt eine gewisse Verantwortung auch mit rein. Das heißt, wenn ich ein System so nutze, wird das System auch von mir lernen und von dem, was es von mir gelernt hat, wird sich auch mit den anderen so ein bisschen verhalten. Das heißt, am Ende habe ich das System eventuell auch total unbewusst, aber auch ein bisschen umprogrammiert. Und das macht halt die Besonderheit von solchen, äh, von solchen Systemen aus. Und das ist aber den meisten Leuten ja gar nicht bewusst. Na, wir sind alle in den, in den sozialen Medien unterwegs. Im In Internet generell, ne, wir, wir hinterlassen überall unseren unseren äh, Fußabdruck im Internet, also unsere Daten. Und das führt dazu, dass die Algorithmen umprogrammiert werden. Das heißt, am Ende sind wir auch alle äh, daran beteiligt, sage ich mal. Aber ne, deswegen meine ich, die Frage ist ein bisschen schwierig. Das ist jetzt so ein bisschen, wie ich das sehe, im Sinne von, wer hat's gestaltet, wer hat es mitgestaltet? Wenn deine Frage in die Richtung ging, wer ist verantwortlich im Sinne auch von Haftung und, und, und ne? Liability? Das kann ich dann nicht beantworten. Ich hätte jetzt gesagt, ja, die Firma, die es baut, klar. Aber am Ende ist es mir schon wichtig ähm, zu sagen, dass jeder Nutzer, Nutzerin auch diese Algorithmen mitgestaltet.
0: Bleiben wir noch bei diesem Aspekt des Gestaltens und des Mitgestaltens. In deinem jüngsten Buch findet ja Lilly auf dem Schulweg einen Roboter und tritt mit dem ja dann in Interaktion. Wie oder in welchen Bereichen wird denn KI unsere Welt verändern oder werden wir mit KI womöglich unsere Welt anders gestalten?
1: Also wir gestalten, mit der Technologie gestalten wir schon unsere Zukunft. Ähm, der Punkt ist jetzt. Jetzt machen es wenige Leute und es wäre schön, wenn noch mehr Leute das machen würden. Nicht nur im Sinne der Quantität, sondern auch der Qualität. Also auch Menschen, die aus anderen Berufsfeldern kommen, die bisher nicht so aktiv waren in dieser Gestaltung. Ähm, äh, das wäre schön, sie auch noch einzubinden. Und ähm, die, die haben ja schon im Alltag überall. Und bisher wird es, glaube ich, eher als so passive als passiv genutzt. Ne, also ich sag mal, ja, wenn ich Navi nutze und mir den, den schnellsten Weg und den besten Weg von A nach B rechnen lasse, ne, ich konsumiere nur. Ähm, wenn ich aber auf Twitter mit einem Chatbot diskutiere und ihnen Hasskommentare beibringe und der Chatbot lernt das und reproduziert das mit anderen, dann bin ich schon ein bisschen aktiver <lacht> in der Nutzung. Ähm, Genau, ich würde sagen, generell sind wir in der Nutzung noch passiv ne? und diese aktive Teil kommt mehr und mehr und auch, weil man die ganze, also ich sage mal, auch wenn wir an Programmiersprache denken, die werden immer einfacher für den Menschen, ähm, äh, das heißt, in der Zukunft werden wir viele Menschen befähigen, programmieren zu können, ohne dass sie wirklich Informatik studiert haben. Also die Reise geht dahin, dass man so modular oder mit Sachen hin und her schieben eine Routine, sie sich selbst programmiert, was eine repetitive Aufgabe tut oder sogar etwas, was ein bisschen schicker ist, komplexer ist auch. Für, für einen durchführt, ohne dass man es wirklich in Code schreiben muss, wie wir es heute noch machen.
0: Also im Prinzip diese ganzen Low-Code, No-Code-Ideen, die wir zurzeit verfolgen.
1: Genau, und wenn wir mehr davon haben, dann kann jeder von uns viel mehr gestalten als, als bisher. Das sehe ich alles in einem Zusammenhang am Ende.
0: Wenn du von Gestalten sprichst, von, von dir ist ja auch der Spruch bekannt, mit dem Algorithmus tanzen, ist das damit gemeint, mehr gestalten oder was drückt dieser Spruch aus?
1: Damit möchte ich sagen, dass man, also die Menschen schreiben ja die Algorithmen. Das muss allen klar sein, ne? weil heute oder oft hört man ja, die Algorithmen machen, ne? so und wir sind nur ein Opfer und wir schauen nur zu. Ähm, natürlich schreiben ja nicht alle Menschen Algorithmen, aber am Ende steht immer ein Mensch dahinter. Und das mit dem Tanzen äh, sollte für mich ausdrücken, ja, ähm, wir gestalten, wie diese Algorithmen funktionieren. Wir geben ihnen den Takt vor und dann geben sie uns aber auch was zurück, wenn wir mit ihnen interagieren. Na, und deswegen, das ist dieser so, diese Tanz. Ich baue es erstmal, dann schalte ich es frei und dann schaue ich, wie es sich weiterentwickelt und dann lerne ich was davon und eventuell kenne ich auch noch mal was. Äh, nachkorrigieren und, und, und nachsteuern. Und dieses hin und her, weil es ja nichts, wie gesagt, das ist kein fertiges Produkt, wo ich sage, fire and forget, sondern das ist ein Tanz und das, das, das geht äh, eben hin und her ein bisschen länger. Ja.
0: Zum Schluss noch ein ganz anderes Thema. Eines deiner Anliegen ist es, Mädchen und Frauen für MINT-Berufe und MINT-Fächer zu begeistern. Wo stehen wir denn da heute?
1: Ja, <lacht> Jürgen, sehr schlecht stehen wir da. Wir stehen äh, äh, ja leider überhaupt nicht gut da und das muss sich ändern, weil wir, wie gesagt, so viele Perspektiven wie möglich brauchen, um um die Zukunft richtig zu gestalten und da dürfen, keine Stimmen fehlen und äh, natürlich Stimmen sind sehr divers und und ich spreche in der Regel ja auch über die gesamte Diversität und jetzt nicht nur die Aspekte, die wir kennen ne, von 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 ähm, Geschlecht, Hautfarbe, äh, Hintergrund und und soziale äh, Herkunft, sondern auch über die Skills, ne? also ich sage mal, dass wir viel mehr innen brauchen in diesem Umfeld und viel mehr SoziologInnen. Und natürlich auch viel mehr Frauen. Der, das Umfeld ist sehr männlich dominiert und äh, das muss sich verändern. Und das ist auch gar nicht begründet, warum es männlich dominiert ist. Das ist irgendwie historisch gewachsen und wie die Kulturen das so äh, gestalten, wie die Menschen sozialisiert wurden. Und das ist halt mein Anliegen, Mädchen dazu zu ermuntern, dass sie sich auch für das Thema interessieren und ihnen zu sagen, natürlich könnt ihr auch Mathe genauso gut wie die Jungs und da gibt es keine Unterschiede. Und äh, diejenigen, die sich dafür schon intrinsisch motivieren, die muss man ermuntern. Wir wollen jetzt nicht zwingen, alle Menschen zu äh, Techies zu machen oder oder so. Das ist überhaupt nicht das Ziel, sondern nur diejenigen, die sich dafür interessieren, bitte nicht daran hindern, darum geht's.
0: Ja, das mit der Männerdominanz kann ich nur unterschreiben, wenn ich an meine Unizeit zurückdenke. Da war der Informatik-Hörsaal noch ein reiner Männerclub. Was würdest du denn heute Mädchen und jungen Frauen sagen? Warum ist es denn spannend, sich mit IT zu beschäftigen, womöglich gar im Studium und später im Berufsleben? Weil man damit die Zukunft
1: gestaltet. Das ist genau der Punkt, also der... Wirkungsgrad ist sehr hoch in dieser Domäne und heute mehr, mehr als je. Und wenn man etwas bewegen möchte, dann ist das auf jeden Fall ein guter Weg. Ich höre oft, dass Studiengänge, die mit dem Ziel verbunden sind, viel öfter von Frauen besucht werden als welche, die ohne. Also Beispiel, Informatik-Studium wird vor allem von Jungs besucht. Und Wirtschaftsinformatik oder Umweltinformatik oder Sozioinformatik, bei denen ist der Frauenanteil viel höher, weil das Ziel hinter dem Studium sozusagen ein bisschen klarer ist. Ne? Ich studiere Umweltinformatik, weil ich dafür sorgen möchte, dass die Umwelt geschützt wird ne? oder, oder besser wird. Das heißt, vielleicht ist das etwas, was wir mehr in den Vordergrund stellen können. Was möchte man damit erreichen? Und das ist der Weg dahin. Und der zweite Aspekt, den ich auch für sehr wichtig halte, ist, dass es total flexibel, diese Job und familienfreundlich und wenn sich viele, <lacht> ich weiß auch schon im frühen Alter, Gedanken darüber machen und das sage ich, weil ich oft Events mit Absol äh, Absolventinnen hatte, äh, wo sie sich nur ne, um und die Firma interessieren, bei der ich gearbeitet habe und dann, eine der ersten Fragen, die ist immer, ja, wie ist, ist das, ist das, ist der Job mit der Familie vereinbar? Wo ich sage, ihr seid Anfang 20, denkt jetzt schon darüber nach, die Frage kommt nie von Jungs. Aber ist egal, das scheint wichtig für die zu sein und deswegen sage ich, ja, absolut, ne? Also man hat einen Rechner, man braucht eine, eine, eine Internetverbindung. Und das war's. Und Und äh, das ist bei mir auch so, wenn ich meine Kinder von der Kita abhole, dann höre ich alles auf. Ich gehe die abholen von der Schule, wie auch immer. Und danach am Abend, wenn es sein muss, dann mache ich weiter. Und diese Flexibilität hat man in bestimmten Berufen nicht. Ähm, und das ist für mich auch nochmal ein positiver Aspekt, der für viele Frauen wichtig zu sein scheint.
0: <lacht> das finde ich einen interessanten Aspekt zum Schluss. IT als eine Form von familienfreundlichen Jobs und gleichzeitig mit der Chance, die Zukunft aktiv mitgestalten zu können und das womöglich mit KI-Hilfe. KI hast du uns sehr schön und einfach erklärt. Von daher, Kensa, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und wir uns so ausführlich austauschen könnten.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nun noch offene Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.idg.de. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann hören Sie doch auch in unsere anderen Episoden rein. Und wenn Sie keines unserer spannenden und interessanten Interviews mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie ganz einfach unseren Kanal. Wir freuen uns auf Sie. Schön, dass Sie dabei waren und bis in zwei Wochen.